0: Sola la escritura, uno de los cinco principios de la reforma protestante y uno de los más defendidos por el pueblo evangélico hoy en día. El tema de hoy, ¿es suficiente la escritura para nuestra fe y vidas cristianas? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? El día de hoy con un tema con el que quiero dejar más preguntas que respuestas. La sola escritura. Como todos sabemos, hay cinco principios fundamentales de la reforma llamadas las cinco solas. Solo Cristo, solo gratia, sola fide, sola escritura y sola y gloria de Dios. O solo la gloria de Dios. Dentro de todas estas... La que ha marcado la pauta en la interpretación evangélica es la de la sola escritura. Lo que quiere decir sola escritura es que la escritura se puede interpretar por sí misma. Los pasajes más complicados se interpretan a través de los pasajes más sencillos y toda doctrina y toda práctica de la iglesia tiene que basarse Solamente en lo que digan las escrituras Es decir, se está poniendo en polémica Sobre todo en la reforma Contra la autoridad de la iglesia Contra la autoridad obviamente del mandatario de la iglesia Pero sobre todo contra la autoridad de la tradición Lo que van a decir los reformadores es no es necesaria la tradición, no son necesarios los padres de la iglesia para interpretar la Biblia porque ésta puede ser interpretada por cualquier persona a través del Espíritu Santo. ¿Es esto correcto? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas y cuáles son los peligros y cuáles son las ventajas de la doctrina o del principio de la sola escritura? De eso quiero hablarles un poco y quiero también por lo menos levantar algunas incertidumbres, algunas dudas para que cada uno podamos reflexionar desde nuestra fe y desde nuestra práctica. Primeramente, ¿cuáles son las grandes ventajas de la doctrina de la sola escritura, del principio de la sola escritura? ¿Qué fue lo que nos aportó la reforma siendo fieles a este principio yo creo que el gran aporte que hace la iglesia a través de la sola escritura es que la biblia se puso al alcance del pueblo a partir de este principio se traduce la biblia para todos se sale del latín se trae primamente al alemán y después a los demás idiomas ya tenemos en casi todos los idiomas del mundo la Biblia para que todo aquel que lo desee puede leerla y puede interpretarla. Así que el principio de sola escritura quitó un poco el sistema piramidal donde solamente algunos más capacitados o que sabían más idiomas, latín, hebreo y griego, arameo, Podían interpretar el texto mientras que los demás dependíamos de lo que ellos nos quisieran dar. Esta es la gran ventaja de que la iglesia reformada haya defendido con sudor y sangre el principio de la sola escritura en contra de la tradición o de lo que se tenía como tradición en ese momento. Ahora bien. Yo creo que tenemos primeramente que definir ciertos conceptos. ¿Qué es escritura? Pero sobre todo, ¿qué es tradición? Cuando hablamos de tradición en el ámbito evangélico, muchas veces lo consideramos como cosa del demonio. Y siempre decimos la diferencia entre evangélicos y católicos es que nosotros tenemos la Biblia y ellos tienen la tradición. Como si nosotros no tuviéramos tradiciones que muchas de ellas son muy malas y algunas de ellas son válidas y hay que seguir teniéndolas. Algunas celebraciones, algunas partes de nuestra liturgia son tradiciones que no pueden ser sacadas de, del texto bíblico. ¿Qué es la tradición? Hay muchas formas de entender la tradición, pero al hablar de interpretación bíblica y al hablar de la tradición, tenemos que remitirnos hasta los padres de la iglesia y vamos a llegar a uno de los primeros apologistas cristianos que sería Ireneo. Ireneo escribe contra los gnósticos, las sectas gnósticas, que ya lo hablaremos después como estos gnósticos creían que el Antiguo Testamento era otro dios diferente al del Nuevo Testamento. Hay diferentes tipos de gnósticos claramente. Interpretaban el Nuevo Testamento de una forma muy alegórica donde solamente ciertas personas que tenían una espiritualidad mayor o una cercanía mayor con Dios podían llegar a la Gnosis, al conocimiento verdadero. Todos los demás se tenían que conformar con ciertas verdades pero solamente algunos más avanzados llegaban a la Gnosis. Ireneo va a interpretar la Biblia y también va a usar alegorías porque siempre se han usado alegorías. Los padres de la iglesia usan alegorías, los judíos usan alegorías, Jesús usó alegorías, Pablo usó alegorías. Incluso hoy en día cuando predicamos y muchas veces cuando interpretamos seguimos haciendo uso de, del recurso de la alegoría. Pero Ireneo se da cuenta que si no hay una regla... Cualquiera puede interpretar alegóricamente la Biblia de cualquier manera Y así llegar cada uno al resultado que cada uno desea En este sentido muchas veces, yo lo he dicho hoy en día El que conoce la Biblia la puede hacer decir lo que quiere Y lamentablemente es así Uno puede, en Argentina se dice chamullar con la Biblia Y hacerla decir lo que uno quiere ¿Qué hace Ireneo entonces? Ireneo establece el principio de la regula fidei. ¿Qué es la regula fide? No va a ser lo que interprete la Biblia. Ireneo va a decir necesitamos un marco de interpretación que tiene que ir a los padres apostólicos, especialmente a Roma, por la sucesión apostólica que ellos creían que estaba ahí. Por lo tanto la iglesia en Roma o la iglesia universal marca o pone el marco dentro del cual la interpretación de la Biblia puede darse o no puede darse. Dentro del cual uno puede interpretar la Biblia sin ser considerado eh, un hereje. El cuadro de la ortodoxia. Esto va a ser la regula fidei. Esto va a ser la tradición de la iglesia que no interpreta la Biblia, sino que pone un marco dentro del cual cada uno es libre de interpretar la misma. Esto más adelante se va a malentender y muchas veces se va a malutilizar, pero tenemos que entender el principio. El principio no es ponerle límites a la Biblia, sino el principio es ponerle límites al uso y a la interpretación alegórica de la misma. ¿Qué va a pasar con la sola escritura? Bien, en contra de la iglesia católica, Lutero y los reformadores van a decir la Biblia se interpreta por sí sola y no necesita que la iglesia le esté diciendo qué dice o qué no dice. En principio está bien. Sin embargo, lo que va a pasar después es que al no tener un marco de interpretación, rápidamente se van a dar cuenta que pueden proliferar muchísimas sectas como pasa hasta el día de hoy. Cualquiera llega, lee la Biblia, interpreta, Dios le habla y funda una iglesia y funda una secta. Entonces más adelante en lo que se va, le va a llamar la ortodoxia protestante, lo que se va a llevar a cabo es un proceso de literalismo en donde esta sola escritura van a decir, sí, se interpreta sola pero su sentido solamente es el literal no se puede interpretar de forma alegórica la biblia todo lo que la biblia habla es literal y así vamos a caer en un literalismo eh, bastante infantil bastante inocente que va a defender cosas que simplemente no se pueden defender y que sigue hoy incluso en algunos movimientos fundamentalistas tanto católicos como protestantes sobre todo en Estados Unidos y muchas veces en Latinoamérica gracias a los misioneros y gracias a las escuelas norteamericanas que han venido intentando enseñar o evangelizar entre comillas por no decir conquistar y dominar al cristianismo en Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la sola escritura? Primero, es que no toma en cuenta la realidad de la iglesia. El principio de la sola escritura nos puede llevar a un individualismo total en el que yo me puedo relacionar con Dios solamente a través de la oración y la lectura de mi Biblia. Y no necesito a la comunidad para entender la escritura. Cuando un principio de interpretación tiene que ser el comunitario, la Biblia se interpreta así sola, pero se interpreta dentro de la comunidad. Y esta comunidad no solamente es la que está presente, sino que tenemos que tener en cuenta que la iglesia universal no somos solo los que estamos reunidos en un lugar, sino que son todos aquellos que han creído en Cristo a través de la historia. Por eso un principio de interpretación es que si tú te das cuenta de algo que en dos mil años nadie se ha dado cuenta, probablemente tú estés equivocado. Y no es que Dios te habló de una manera diferente, porque la Biblia tiene que ser interpretada dentro de la iglesia. Un ejemplo de esto sencillamente son los cánones. ¿Cómo podemos defender nuestro canon sin la autoridad de la iglesia? La iglesia define cuáles son los libros que tienen autoridad y cómo lo define por historia. Por aquellos libros que la misma iglesia ha considerado a través de los años autoritaria. Esto no quiere decir que un papa se sentó y dijo estos son los libros que deben ser considerados cánones, sino que el espíritu comunitario de la iglesia ya había decidido por medio del Espíritu Santo cuáles libros tienen más autoridad que otros. Este es un proceso del Espíritu Santo que se da dentro de las comunidades cristianas y después se formaliza en la formación de los cánones. Otro problema de la sola escritura claramente es que nos lleva a la formación de sectas este mismo individualismo, esta interpretación fuera de la comunidad, hace que cualquiera puede fundar su propia iglesia y cualquiera puede decir, es que yo interpreto la Biblia y la Biblia dice esto, cuando toda la iglesia dice que no es así. ¿Cómo decirle a alguien que está mal cuando él está interpretando literalmente el texto? Y detrás de esto viene el problema más grande que es el literalismo que lleva fundamentalismos, que hace caer a la Biblia en un texto fantasioso, en un texto ingenuo y en un texto fuera de toda realidad para el día de hoy. Entonces, si bien... El principio de sola escritura ha servido para que cada uno de nosotros tenga acceso al texto bíblico. No debemos interpretar este principio como un permiso para salir de la interpretación de la comunidad. La Biblia tiene que ser interpretada en comunidad. No es suficiente, por lo menos para mí, que da... Justamente a que cada uno reflexione, cada uno piense, no es suficiente la Biblia por sí sola, sino que es necesaria la comunidad de creyentes para interpretarla. Esto no quiere decir que no puedas hacer tu devocional tú solo o que no puedas interpretar la Biblia tú solo. Pero quiere decir que cada doctrina fundamental de la iglesia cristiana sale de la biblia pero pasa a través de la comunidad para establecerse como una doctrina fundamental así por ejemplo no podemos hablar de que con la biblia sola podemos confirmar una doctrina como la trinidad la cual no se menciona en la biblia pero a base de interpretaciones y a base de tradiciones podemos llegar a la conclusión de que la Trinidad es un dogma necesario y un dogma fundamental de la Iglesia cristiana. ¿Qué creen ustedes? ¿Con la Biblia sola podemos llegar a conclusiones y a todas las conclusiones sobre los dogmas cristianos y sobre la práctica cristiana? ¿O es necesario echar un vistazo a las tradiciones y es necesario escuchar también a los que están a nuestro alrededor, a los que pasaron antes y también saber que nos van a escuchar los que vengan después de nosotros? Esto es el marco interpretativo. ¿Cuál es tu marco interpretativo de la Biblia? ¿Eres tú mismo o es una comunidad o es la iglesia universal? Se los dejo a todos para reflexionarlo, yo también lo sigo reflexionando y es un tema que me apasiona como biblista, es un tema que me apasiona porque a mí me gusta hacer mi interpretación, me gusta hacer mi exégesis y desde los métodos más científicos muchas veces dejamos de fuera la tradición y la práctica de la iglesia en general. Esto es todo por hoy, les doy gracias por tomarse el tiempo de escuchar, les pido por favor que si quedó alguna duda, que ojalá hayan quedado dudas, se puedan comunicar, puedan seguirme en las redes sociales Teologando Ando en Instagram y en Facebook, o a mi cuenta personal de Twitter Alexei03 y mi blog AlexiRodriguez.com, muchas gracias por escuchar esto, un abrazo para todos, quédense en casa.